0: Hola, gracias por estar en un nuevo capítulo de Algoritmo. Hoy vamos a estar tratando la seguridad o aquello que se imaginan eh, las personas que por ahí no están en el día a día en lo que hace a la vida o la disciplina de el hacker, el hacking... Eh, ...aquellas personas que tienen ética, las que no... ...sombrero blanco, sombrero negro... Eh, ...cosas que por ahí vamos a tratar de, de acercarnos y comprender... ...con un invitado de lujo... Eh, ...ya hace un tiempo en, en Argentina, en Buenos Aires... ...se lleva adelante un encuentro... ...justamente de seguridad informática... Eh, ...y se llama Ecoparty... ...tenemos la posibilidad de estar en contacto con uno de los líderes... ...que lleva adelante la Ecoparty en la Argentina... Hola Federico, Federico Kishman, Jorge García está saludando. Gracias por estar con Algoritmo.
1: Muchas gracias Jorge por llamarme, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, por ahí hay cosas que, que, que para ti eh, son normales, pero todos los días como hay eh, sorpresas, eh, intrigas, qué pasa entre un usuario y su teléfono, sus computadoras, eh, la seguridad. Eh, Ayúdanos a, a introducirnos a este a este mundo.
1: Bueno, eh, el mundo de la tecnología es, es bastante particular, sobre todo en las últimas décadas, donde la tecnología está en todos lados y a todo momento. Vamos eh, con un celular que es una gran computadora, que tiene gran parte de nuestra vida y nosotros voluntariamente compartimos mucho de nuestro día a día a través de, de estos dispositivos. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, intentamos que las cosas funcionen mejor, que las cosas que vos intentes compartir sean con las personas indicadas y que tu información privada se mantenga así, privada. Mm. Eh, ¿Cuán, dif ¿cuán difícil,
0: esto? cuán difícil que es eso?
1: Claro, eh, es, eh, yo creo que lo más difícil es mantener el ritmo con la tecnología, este, sin la tecnología no tenemos seguridad informática, eh, pero es básicamente hablar un idioma que hablan eh, algunos pocos. Mm. Y, um...
0: A ver, está la, la privacidad, la intimidad y está nuestra vida de, de, de usuario, de, de la compra en internet, ¿no? que siempre hay, hay, hay dudas. ¿Cómo ves el tema de, de la intimidad o aquellas personas que por ahí quieren tomarse una foto porque es una foto familiar y no la quieren compartir o una foto que, que va un poco más allá y termina tomando estado público? ¿Cuáles son los, los principios básicos como para que uno pueda cuidar justamente en este caso un teléfono.
1: Bueno, eh, en general eh, la mayoría de las veces, al menos en mi experiencia, que una foto, por ejemplo, privada, una foto íntima de una pareja, ha tomado carácter público, no fue más, eh, no fue tanto una cuestión tecnológica, es decir, que alguien pudo entrar al celular, sino que una de las partes decidió compartir esta foto. A un grupo de amigos, y ese grupo de amigos no eran tan amigos y decidieron mm. compartir aún más y se convirtió en algo viral. Pero, ¿qué es lo importante? Que eh, una vez se olvida de la magnitud que tiene publicar algo en Internet y que una vez subido Internet es muy difícil borrarlo. Entonces, mi recomendación a todos es que antes de subir algo, por más inofensivo que crean en ese momento, lo piensen dos veces si están dispuestos a tener una conversación el domingo en familia sobre esa foto o esa situación que creo que a veces uno se olvida este que comparte más cosas íntimas este, con un celular que un domingo en familia
0: claro eh, puede pasar que uno va subiendo perfiles digamos hay eh, la, la tecnología va camino a tener eh, esta posibilidad de perfilar a todos tener un perfil de cada uno de nosotros según país, según región, según tecnología
1: eh, a ver yo creo que no es un futuro, yo creo que es el ahora eh, siempre a ver me gusta recordar que Google es la empresa de publicidad más grande del mundo y la que le sigue eh, es Facebook Que uh -huh. eh, esto significa Whatsapp, esto significa Instagram eh, entonces cuando nosotros entendemos el, el fin de estas compañías, que es la venta a través de Internet eh, y de otros medios, entendemos que todas las aplicaciones que nosotros somos usuarios, en verdad somos parte del producto. Ah, sí. eh, muchas veces hemos tenido esta conversación, o al menos uh -huh. en lo particular que me dicen, ¿Pede, el celular me escucha? Y la realidad es que no, no te escucha porque se hacen pruebas técnicas para determinar eso, pero es que vos lo usas tanto y consumís tanta información que es fácil empezar a predecir qué es lo que vas a querer, eh, qué vas a querer comprar, qué es lo que estás buscando, uh -huh. porque generas un montón de tendencia a través de estas actividades que es likear, compartir, eh, que lo miraste varias veces, que entraste al perfil. Todas nuestras actividades están siendo monitoreadas porque es parte del modelo de negocio. Uh -huh. Entonces, yo tengo Facebook, uso WhatsApp, no, no, eso no significa que esté en contra, pero sí estoy este, consciente de para qué se va a usar mi, mi información y el rol que yo juego en esta aplicación. ¿no?
0: Sí, y, y después los, los estados, ¿no? Eh, puede ser en manos del sector privado para un, para una cosa, pero también en, en, en los estados, ¿no? En los eh, casos del de... gobierno. Sí, en Latinoamérica siempre decimos que el Estado termina, es el gobierno turno, en otros países ya hablamos de un Estado-Estado, pero igualmente hemos visto que, que han pasado cosas ¿no? con, con las bases de datos. Eh, incluso ahora en, en, en Argentina se está lanzando, una, o ya hay una, publica, una, eh, una tecnología que te permite, que, que es el mismo Estado pidiéndote cierta información de, de perfil y, y mucha información, ¿no? lo cual para mí me, me resulta un poco eh, peligroso. Eh, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Eh, ¿Pensás que hace falta, por lo menos en la Argentina o en la región, alguna legislación un poco más eh, más estricta, más clara, más transparente?
1: A ver, cuando siempre que hablamos de legislación eh, o regulación, al fin de cuentas eh, lo que tenemos que empezar a tratar es el por qué, ¿no? Eh, Entender el, el conflicto o el impacto que puede tener diferentes políticas, por más buenas que, que sean inicialmente, si el fin genera algo maligno, o puede ser utilizado para manipulación, es importante generar concientización. Mm. Eh, a ver, mi, mi día a día, mi trabajo, lo que vengo haciendo en los últimos casi 20 años, ha sido trabajar con empresas, estados, y, y ir alrededor del mundo intentando lograr que las empresas estén conscientes de la información que pueden exponer eh, los, las problemáticas de seguridad, que es una cuestión meramente técnica. Pero siempre hay una capa que capaz es transversal en, en todas estas cosas. Que he hecho, que es la concientización, que es entender el valor de la información. Cuando vos eh, hablas con una persona y le decís, ah, bueno, a mí no me importa que me miren, que me graben la cara, uh -huh. que me identifiquen mientras estoy caminando. y si, total, yo no hice nada, ¿bien? Uh -huh. ¿sí? Entonces, en esa inocencia de, de asumir que uno no hace nada mal, involucra que eh, la persona que lo va a juzgar comparte los mismos códigos, ética, moral, que eso si llega a cambiar, esa herramienta que antes estas personas que aceptaban que le daba seguridad es su principal enemigo. Un buen ejemplo puede ser hablar de China el día de hoy.
0: Claro, sí, hay que, una... Es un, un sensor no, uno camina y tiene una, hay una capacidad de, de es lo desarrollo que, se está que acá
2: en, en, la capital de Buenos bueno, Aires, bueno en la
0: ciudad de, de Buenos Aires, ¿no? contra una base su, su, contra una base de datos supuestamente sesgada diciendo a quienes están buscando. El problema es el día que quieran buscar a todos, ¿no? Eh, el
1: problema es que quieran buscarte a vos porque dijiste algo sí. eh, que no, que no cayó bien, eh, entonces eh, a ver, un caso que, que doy, por ejemplo, es hace poco, bueno, un investigador en seguridad que, que si bien es bastante vocal eh, en contra del gobierno, que es, es Javier Esmaldones, sí. es muy tuitero, es un...
0: Sí, 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 le, le gusta y está, nada, te, te, fija posiciones.
1: Eh, le gusta esa, una posición que más allá de, de poder alinearse o no con esa postura, él tiene la libertad de poder hacerlo, eh, uno puede escuchar o no, pero eh, él fue perseguido eh, y si vos ves los informes que le hacen es le piden la sube uh -huh. eh, al gobierno para que diga dónde estuvo, utilizaron las cámaras de, de la ciudad para intentar ubicar sus movimientos.
0: Gravísimo, y, y, gravísimo. Y, y,
1: y es, es, es un acto de conciencia, de entender el poder que tiene el Estado con herramientas tecnológicas y cómo te pueden afectar, más allá de, de la cuestión particular. Que en un país eh, o en un continente como Latinoamérica que ha tenido problemas con el Estado y el abuso de las fuerzas del Estado, la privacidad es algo que es muy importante y es algo que yo siempre intento eh, hacerle eh, que las personas sean conscientes del valor que tiene la intimidad. Uh -huh.
0: Hoy es el caso de hace, creo que fue en el, a principio de año en una eh, que, que fue a exponer eh, la ministra de seguridad Patricia Bullrich Es el caso de Bullrich, pero puede ser tal vez otro funcionario Incluso de, de, de otro gobierno y otro color partidario ¿no? A mí me da la impresión que el sistema político argentino Nuestro es muy parecido en algunas cosas Como saber qué piensa el, 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 el otro Pero a ver cómo me puedo meter Pero eh, mi, mi pregunta era eh, y dijo algo así como que el ciberpatrullaje se podía hacer en fuentes abiertas ¿no? que el estado sí. podía llevar adelante el ciberpatrullaje en fuentes abiertas entendiendo yo o entiendo yo hablando de twitter y facebook al menos ¿no? así es digamos, ese escrapeo esa digamos que lo haga el estado es eh, no es legítimo es legal
1: a ver eh, yo creo que es como yo te diga mira, leo los diarios todos los días, escucho las radios todos los días y llego a la conclusión que lo que vos pensás es XYZ. Uh -huh. eh, ese prejuzgamiento, por más de que lo haya leído una persona, por más de que... Es algo que hacen los, eh, los aparatos de inteligencia históricamente. Sí, leer, claro. Leer lo que está público, lo que vos decís. Eh, entonces, si Federico dice esto todos los días en Facebook, en Twitter... Sí. Yo voy a entender que, por ende, es su ideología. Uh -huh. Entonces, yo creo que trasciende lo legal, eh, y porque es legal, porque uno está publicando de manera pública, y el Estado, eh, o particularmente una política de gobierno, para no decir el Estado en general, hace que sea una fuente de información para ellos vital para intentar entender eso. Ahora, que yo esté de acuerdo con eso... Esto, lo contrario. La realidad es que hoy somos tan dependientes de la tecnología que hacer inteligencia con tecnología es mucho más barato. Y ahí es donde es la verdadera paradoja, ¿no? Que es hoy, si antes intentar entender vos qué hacías, qué decías, involucrado mandar a una persona a un rally político o a una reunión privada, sí. o lo publicás en tu Twitter, trasciende eh, lo que estás diciendo y si no... Es una cuestión económica, uh -huh. donde es barato investigar a una gran escala de gente. Y eso yo creo que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Uh -huh. Como la tecnología, siendo usuarios, nos hace ser víctimas de uh -huh. una investigación, por más de que estemos conscientes de esa investigación o no, que es eh, el valor de la privacidad.
0: Federico, en la Argentina hace un poco tiempo se compró tecnología o se adquirió, eh, y muchas veces uno puede ver en... Series o películas eh, eh, que por ahí algunas cosas representan, no de la Argentina, sino no, en todo caso en Europa y en los Estados Unidos. Pero esta posibilidad de que eh, un equipo, ya sea oficial o paraoficial, tiene la posibilidad de eh, intervenir y revisar lo que está pasando en el teléfono de una persona.
1: Eh, sí, eh, eso, es, eso es verdad, es algo que existe, que se utiliza hace bastante eh, a nivel mundial. Que tiene que ver con esto, ¿no? Como si antes a uno lo detenían, le buscaban la agenda de uh -huh. papel eh, para ver con quién se contactaba o miraban los llamados que hacías del teléfono en línea. Hoy el celular es esta fuente de comunicaciones, ¿no? Que, que sin ir a nivel de Estado, ya a nivel de pareja, genera un conflicto, ¿no? Sí, claro. Es decir, esta cuestión de privacidad, ¿me mostrás con quién hablas? cuánto hablas? Uh -huh. ¿Por qué hablas? ¿Qué hablas? Que tiene que ver con la vida privada e individual de uno. Pero sí existen, no solo técnicas, sino también existen empresas y organismos y eh, regulaciones oficiales que obligan a proveedores de servicios, en el caso de una cuestión legal, brindar una copia de todas tus comunicaciones. Pero con la, la tecnología, a medida que fue avanzando, por ejemplo, WhatsApp tiene un cifrado punta a punta. Es decir, un tercero, inclusive el... Eh, proveedor, que Facebook no puede interceptar tus mensajes ni tus llamadas, ¿no? lo que da eh, un, un golpe a esta visibilidad de tus comunicaciones. Pero si eh, hoy el, un juez eh, determina que vos estás eh, implicado en una causa, o que una persona está implicada en una causa, le va a pedir a los proveedores dónde está ese celular, con quién se comunica, eh, entonces eh, hay que aceptar que eso es parte de una cuestión legislativa, eh, pero también existe la inteligencia, ¿no? Mm. Que la inteligencia trasciende lo legal y tiene que ver con geopolítica, con, eh, bueno, la inteligencia en sí, si no está haciendo inteligencia, no está haciendo mm. su trabajo, y normalmente tiene que ver con interceptar estas llamadas. Es por eso que siempre vemos alguna noticia de algún gobierno, en general eh, de Norteamérica, de Europa que fue descubierto siendo una operación de intercepción, de, de que utilizó algún software particular para poder, entre comillas, hackear el celular de un oponente. Y, y bueno, tenemos que considerar eh, en, en un modelo de riesgo que hoy pues, la tecnología no es confiable. Eh, ¿Por qué no es confiable? Depende de quién sea tu enemigo. Uh -huh.
0: claro, cambia las es reglas, relativa, eh, ¿no? y cambia todas las, las, las reglas o por lo menos... Eh, eh, de lo que puede ser, o entendemos la democracia, ¿no? Como fue una época, una cosa era, no sé, en los papeles, ahora es como que ha cambiado, ¿no? Ciertos cierto impulsos en, en el día a día cuando se toman decisiones y esto de la inteligencia, eh, bueno, de un oponente o de un periodista o de un juez, ¿qué es lo que va a hacer? Y a ver si puedo obtener su información eh, para actuar en, en consecuencia, eh, es irriesgoso, ¿no?
1: Yo creo que lo, lo más importante es generar concientización, que es entender el valor que uno tiene como individuo y, y, y el poder que tienen las conversaciones de manera individual. Por ejemplo, si muchas discusiones de lo que hoy es legal eh, hubiesen sido ilegales y, y perseguidas, no, hubiese, no hubiesen trascendido de eh, lo clandestino, ¿no? Porque, bueno, es una conversación que... Hay que tener, y los las cuestiones de que hoy uno cree que están mal, capaz en un futuro cambian, le hace el aborto, le hace eh, como el consumo de cannabis, son cuestiones que hoy están en la boca de hablar a nivel Congreso, a nivel Senado, pero que es una ilegalidad, pero esa discusión tiene que existir. Si el Estado es quien determina la legalidad de las conversaciones aún privadas, ¿Dónde, dónde quede el espacio para avanzar y evolucionar como sociedad? La tecnología, lamentablemente, a veces puede ser un puente que puede jugar en contra. Entonces, yo lo que siempre les digo a las personas, más allá de que tengan una causa común o no, es que le den valor a, a su privacidad. Que uno no le da valor a la privacidad hasta que no la tiene. Y claro. si no, preguntarle a cualquier persona que se le haya publicado una, inf una información privada que te va a decir, ¿sabes que Me quiero matar, porque ahora todo el mundo sabe que dije tal cosa. Por más que sea una pavada, uh -huh. era su vida privada y era su conversación, y a veces esta persona no eligió compartirla, y se comparte. Uh -huh. Entonces, es, es importante que no hay que hacer algo mal para hacer algo privado. Hay que quererse un poco y entender el valor que uno tiene como persona, como individuo una,
0: una consulta más, eh, eh, Federico, y gracias por, por estar en comunicación con nosotros. Eh, tuve la posibilidad de, de hace dos o tres años atrás, creo que fue, de, de asistir a, a, a la Party y vi cómo se llevaban adelante una eh, la apertura de cómo era una, una gestión de, con Samsung, ¿no? En ese momento era Samsung Pay, creo. Eh, sí. y cuán, digamos, eh, ¿Ocurren más cosas...? y no toman estado público, cuando digo ocurren más cosas de um, transacciones que no se hacen, pérdida de cuentas en un banco, o es más por ahí um, porque vemos en las películas o, o, o perdidos, o realmente ocurren más cosas eh, y no nos enteramos?
1: Eh, ocurren muchas más cosas de las que uno se imagina. Eh, la realidad es que las cosas que nos enteramos normalmente tienen que ver con una cuestión legal, eh, o porque una tercera persona que tiene la posición, la posibilidad de comunicarlo de manera pública, lo hace. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los proveedores que nosotros utilizamos, le hace como cualquier este, proveedor de servicios... Sí, operador de, sufrido, un operador de teléfonos
0: o de... Sí, de operador,
1: telefonía. amigos, eh, gente que usa la tecnología, ha sufrido una, este, una intrusión por diferentes ¿Sí? motivos. La realidad es que poca gente está obligada a denunciarlo de manera pública ¿qué significa esto? que si al Estado alguien no hoy se mete y esa intrusión no se hace pública que fue lo que pasó en el, los últimos meses en la Argentina nadie se hubiese enterado eh, en Estados Unidos si vos tenés una empresa que cotiza en bolsa y se y alguien se mete en tu empresa y vos lo descubrís y no haces la denuncia pagás una, una multa millonaria porque estás exponiendo poniendo a tus usuarios a, a no saber que, que su, su vida personal o su información privada ha sido expuesta. ¿A qué voy con esto? Sí, pasa mucho y en la conferencia, en Ecoparty lo que hacemos, que son especialistas de todo el mundo y particularmente de Latinoamérica vienen, es explicar las problemáticas. ¿Por qué? Porque no esperamos que un tercero te las explique, te damos las herramientas para que vos verifiques tu seguridad. Porque para nosotros el conocimiento es lo más valioso que se puede compartir y la intención después queda en algo muy personal, pero yo te tengo que dar a vos las herramientas que para que sepas decidir. Si no sabes decidir, si no tenés las herramientas, ¿cómo determinar que algo es seguro o no? ves eh, bajo una ilusión, eh, muy parecida a la magia. Y mm. la realidad es que la tecnología es una ciencia, es una ciencia exacta, reproducible y se puede analizar. y Nosotros lo que intentamos, al menos con nuestro pequeño grano de arena, es enseñarle... No, es, a un,
0: es un gran trabajo el que hace y, va, y va, va creciendo año tras año, ¿no? Y contanos algo acerca de la Ecoparty. ¿Sale de la Argentina? ¿Está en otras partes?
1: Eh, está por ahora en Buenos Aires eh, y eso funciona como faro a nivel uh -huh. latinoamericano. La realidad es que estamos muy contentos con la comunidad que ha generado eh, la Ecoparty, que es muy parecida a la este, a la cultura argentina, que es lo atamos con alambre, intentamos uh. ver cómo funcionan las cosas. Uh -huh. No hay no hay solo un medio para hacer lo mismo. Y creo que Lecoparty lo que ha hecho es reforzar a estas comunidades y dar para entender que el talento latinoamericano es algo importante y nosotros lo que estamos haciendo simplemente es darle una oportunidad de exposición a este talento que ya existe, ¿no?
0: Federico ha sido muy gentil. Muchas gracias por haber charlado con nosotros y, y ayudarnos a, a entender un poco me, mejor el, el mundo y que siga, que sigan con los éxitos en, en la Ecoparty.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias y cuando quieran volvernos a hablar. Un saludo Bien, a todos gracias.
0: Bien, así estamos con, con Federico Kirchmann, que lleva adelante la, la Eco Party, un encuentro una vez al año que se da en Buenos Aires en la Argentina sobre seguridad informática y hacker.